0: Hej och välkomna till Företagarpodden med mig, Julia Selander vd på Venturecap och med
1: mig, Gunther Måder vd på Företagarna i Sverige.
0: Varför ska du alltid bräcka mig intron?
1: Det gör jag väl inte?
0: Nej, du försökte i alla fall. Och vi? den
1: här veckan så kommer vi bland <laughs> annat att tala om hur mycket får man egentligen skäla, skäla från en annan näringsidkare innan det inte är okej. Okay.
0: Mm, och vi har också med oss en expert, en riktig expert som kommer att ge oss tips och tricks och dig som lyssnar framförallt på hur du kan positionera dig och ditt företag på nätet och då särskilt på Google.
1: Glöm inte att Företagarpodden är podden som ska hjälpa dig att bli mer framgångsrik företagare. Gå in på din poddläsare och prenumerera så att du inte missar ett avsnitt. Och det är du som lyssnare som skapar avsnitten genom att ställa frågorna till podden. Hur gör man det, Julia? Jo,
0: då kan man använda hashtaggen Företagarpodden på Twitter eller Instagram. Eller så kan man gå in på företagarpodden.se och skriva i formuläret där vilken fråga man undrar. Så tar vi upp den i podden.
1: Lysande. Mm. Med det säger vi välkommen till veckans avsnitt. Och vi börjar med just en lyssnarfråga som har inkommit från Jakob och Mattias i Göteborg. Fast innan dess ska vi ändå inte avhandla och avslöja.
0: Vad Va är det vi ska avslöja?
1: Jag är på väg till Göteborg. Idag? Till dina drömmars stad.
0: Mina drömmarstad, Ja, men det är det faktiskt. Mm. Eh,
1: valturnén fortsätter för företagarna. Mm. Den här veckan så klipper jag, klipper jag Göteborg, Liköping och Uddevalla.
0: Men det här är ju mina tre, de här städerna som kanske har format min pappas släkt mest i Nej. hela världen. Jo, men jag, säger, jag har ju sagt det förut. Hela, ja. min, hela min släkt är från Liköping på pappas sida.
1: Så, men, men det var inte fullt positiv mening.
0: Så du gör det då?
1: Men ska, ska man nämna namnet Zellander? Nej, det beror på vad det man vill man ha för effekt. Det därifrån, så nej, men
0: pappa 40%. har ju fem syskon och eh, min farfar var eh, byns läkare. Eh, farmor var hemmafru och gick mest på fester. Och eh, barnen sprang liksom, vind för våg. Så det, det är mycket Zellandrar som har härjat runt där. Vi har fått min, har fått min eh, vilda sida från pappas släkt tror jag. Det är bra. Och allt som är bra har fått från mamma. Eh, ja i alla fall, det var intressant men valturné så ser man Gunther Mörder på vägen och så kan man knäppa en liten paparazzi bild kanske. Ja
1: det mm. förstår man. Eh, och när ni hör det här då har vi ju redan varit där men däremot nästa vecka så kan jag säga att om man befinner sig i Norrköping eller Linköping då är vi där den 27 mars. Det är bra. Och sen kommer ja, jag att börja intensifiera förberedelserna av Åre Business Forum mm. som äger rum om ytterligare två, ja, vad blir det, två veckor. Det är den, den 12 och 13 april.
0: Och när bör du intensifiera det som kommer att ska på fredag undrar jag?
1: Ja, för om man vill träffa mig och Julia... För nu är det så här att Julia har ju fyllt 30 som bekant. Och då har lilla, lilla, lilla papsi förberett en liten <laughs> presentski.
0: Det är också roligt att ditt riktiska schema tillåter att den då... Vad blir det? 23 mars? Jo, för det, jag har förstått blir... att det
1: var väldigt svårt att hitta den här lunchen.
0: Ja, det beror kanske inte på undertecknad. Okay. Utan, ja. Men, Men nu det ska du vara På
1: fredag blir det av. Mm. Då ska jag för första gången i mitt liv bjuda Julia, eller till och med överhuvudtaget bara äta en lunch tillsammans. Men
0: överhuvudtaget bjuda någon på lunch i ja, ja. topp fem händelser så, i ditt liv.
1: Och sen så även att det är med dig. Mm. Eh, så att om man skulle vilja vara en så här snokig person eh, då kan man bege sig till Strandvägen 1. Alltså flott ska det vara. Oj, oj, oj. Hörde du vara. Strandvägen 1 klockan 12. Eh, då ska jag bjuda dig på lunch där. Så Blir det att, en eh, lång lunch? Det kan bli en lunch. Jag, får... Jag
0: tror att vi kommer att se att hela Strandvägen kommer vara fullt av liksom tidningar med små hål. Folk där man tittar ut genom
1: <laughs> ja, klippta ögon.
0: Så otroligt fascinerande och spännande individer som vi är.
1: Och vi kommer att kunna äta lunch till 13 och 35. Oj. Så en timme och 35 mm. minuter har vi till vårt förfogande att äta födelsedagslunch. Så Jag välkommen allihopa. Jag tänker inte bjuda någon annan än Julia. Eh, men ni får gärna peka mot det där bordet <här> Två glas champagne <här> alltså. till, till det söta paret där borta.
0: jag <här> <här> alltså, tror att någon av huvud taget bryr sig om det här.
1: Jag vet inte. Nej, jag vet men inte. rätt som det så dyker det upp någon. Ja, det är kul. Folk som ändå ska äta lunch och tänker så här att ja, men det här ska vara roligt att se. Någon jävla undra, undra, Och
0: sen kommer det sluta med att de sitter och pratar med dig i hela lunchen eller mig.
1: Undra hur de beter sig. Hur mm. Gunter, jag, jag vill bara se Gunters min när han ska betala. Bara det är värt besöket.
0: Vet du vad så jag kan göra er den chans att jag kan faktiskt försöka filma det här händelseförloppet. Och framförallt att titta på när kvittot kommer om det är dricks eller inte.
1: Oj då. Ja mm. det kanske är ett sådant ställe där man även på lunchen ska dricka eller?
0: Men herregud.
1: Fast minskar inte sannolikheten att man dricksar om man även på sån här fin restaurang går fram, nu vet jag om det är så himla fint, för mig är det fint.
0: För jag tänkte att, jag, förlåt, instick, jag, jag tänkte att du skulle äta och se bilder.
1: Ja, men mm. det blev det inte. Nej. Men då tänker jag så här, att om man går fram till disken, alltså inte disk disken, utan bardisken mm. och betalar, så bara, ja jag skulle vilja lösa ut oss.
0: Mm, ja men det tror jag typ inte att du kan.
1: Man kan alltid, alltså även på de finaste restauranger De blir ju nästan lite stötta Men man kan
0: mm. Sen tänker jag också att om man ser det så är det ju ändå En liten kändis, att man, man vet ju att Med så kommer liksom ett moln av spar mm. Så att det är lite som så här uppdraggranskning När han kommer, då blir man lite rädd Och när du kommer så bara ja, då, då tillåter man att det inte är någon dricks Nej, det är ja. bra Nej, men jag, jag, jag ser väldigt mycket fram emot detta Så det blir en härlig vecka, och sen pipar jag till London om helgen Oj, vad mm. fint ska det vara Nej Och
1: eh, visst eh, började det vara sista refrängen mm. för de som vill eventuellt vara med i en tävling.
0: Mm. Eh, inte vilken tävling som helst utan Sveriges största och bästa oj, och mest oj, välrenomerade oj. tävling i tidigt entreprenörskap. Så sitter ni där och kukulurar på en affärsidé eller har precis skapat ett bolag som eh, då, den översta gränsen är att ni får inte ha omsatt över en miljon kronor eller tagit in i externt ägarkapital. Allt under det är välkommet till... Venture tävling, startup. Så in på VentureCup.se och registrera ert pitchstick där eller er pitch över vilket bolag det är så kan ni vinna pengar, PR och eh, min eviga kärlek antagligen. Vad häftigt. Mm, så den 10 april är det där. Nej. Och så. det som är unikt är också, att man ska göra lite mer reklam alla får feedback. Så att det är ett väldigt bra sätt att eh, lägga upp det i vårt community och få input från eh, potentiella kunder eller vad man nu vill. Eh, så in och på idéer.
1: Och vill man, nu tar jag lite väl sent, men, men på onsdagen 21, då kommer jag sitta i juryn i Stockholm Pitch Meetup mm. som SSI Business Lab arrangerar, eh, handelshögskolans inkubator. Så då ska jag sitta och bedöma just affärsidéer i tidigt skede som eventuellt kommer att få ta sig in på labbet och få sitta i inkubatorn.
0: Alltså det här är ju det roligaste med våra jobb, när man får sitta i jurygrupper. Mm. Mm, och bara
1: bedöma. Men med det så ska vi kasta oss. Vidare västerut till Jakob och Mattias i Göteborg. Vill du berätta vad de har ställt för frågor? Men jag vill gärna det. I och med
0: att de är från Göteborg så tänker jag att jag har kingpaxat alla sådana frågor. Du
1: drar den på bred göteborgska nu. För det är okej okay för dig. Det är inte okej okay för
0: mig. Tror du inte att poddlisten är ganska fed up med att jag hela tiden pratar om att jag är från Göteborg?
1: Nej. Nej. För okay. det låter inte tillräckligt mycket i vanliga fall. <kör>
0: Då ska vi se här. Hallå Günther och Julia. Vi har en fråga till er gråzon. Hörde att jag liksom inte... Nej, jag, det är som att driva? Jag tycker det är väldigt fint. Ja, mm. Vi har en fråga till er gråzon och vi är två it-kilar som har tagit fram en tjänst. poddler.se. Den här tjänsten tar fram nyckelord ur poddar och dess avsnitt. Dessa nyckelord gör vi sedan sökbara så man kan hitta direkt till ett, när ett visst ämne behandlas. Frågan lyder. Får man förädla material som någon annan har copyright på? Känns det som om Google presenterar andras material utan medgivande? Och så har de gjort ett exempel.
1: Mm. Mm. Eh, jag reagerade inte speciellt eh, starkt på att det här skulle vara något som inte är okej. För det, det de egentligen gör det är ju att så här, i många poddar så finns det många avsändare som är oskickliga på att positionera det innehåll som man faktiskt avhandlar. Så att det får en hög träff mm. på Google. Och då gör de det åt det här, den här podden. Och så driver de trafiken till sin sajt. Sen misstänker jag att de i förlängningen- vill jobba med den trafiken- för att antingen tjäna pengar på marknadsföring- eller sälja någonting som är relevant- kopplat till det ordet- som man nu har lyckats hitta bra content för.
0: Säkert, för att äh, exemplet gick ut på- att äh, de har då skapat en, en länk till- att om man googlar på Gråzon podd- så ligger alla avsnitt där du och jag- eller du och äh, din min det pratar om Gråzon i poddar där- Ja, mm.
1: och det är svårt att tänka så här, hur konverterar man det här till att göra business på det? När det gäller en annonsyta, absolut. Eh, och att den här sajten kommer upp före vår sajt, företagarpodden.se. Ja, men ja, jag, jag ser inte några stora problem, men vi skickade över frågan till eh, en av våra jurister, hon som är ansvarig för juridiska rådgivning på företagarna. Vill mm. du läsa Karin Bergerens svar på det? Det vill dagen? jag
0: hemskt gärna, Karin Berg skriver så här, för hon har tagit hela frågan och hon svarar Det gäller alltid att vara försiktig med att använda andas material och verk som har någon form av immaterialrättsligt skydd. Till exempel fotografier, texter och med mera och helst bara göra det med rättsinnehavare samtycke. Och sen skriver hon också att ja om det görs på rätt sätt så går det att vidareförädla andas verk på ett sånt sätt som att det blir till exempel ett nytt upphovsrättsskyddat verk. Och sen ger hon också ett litet tips här. Man kan läsa vad Erik Wikström skriver i tidningen Företagen om just det här ämnet. Och då kan vi lägga in en länk där till er på poddlyssnare.
1: Ja, och Erik Wikström är en av rådgivarna på juridiska rådgivningen. Och han är särskilt specialiserad på immaterialrätt. Mm. Så han är ofta den som får ta de knepiga frågorna.
0: Jättebra tips. Men vad, vad tänker vi över då? För att det här tycker inte jag heller verkar vara... Så mycket song, men... Nej,
1: jag, jag ser inga problem i det här fallet. Vi kan berätta om det rättsfallet- som Erik tar upp i den eh, texten- som vi kommer länka till på-, på eh, företagare.se, på vårt poddavsnitt- och på företagapodden.se. Och det handlade om- Krille P. Krille P. Efter att han hade pekats ut- som eh, Olof Palmes mördare- så följde en fotograf- efter och tog fotografier- och några av de här fotografierna kom att användas väldigt flitigt i pressen. Och han hade sålt de här och tjänat bra pengar på det förmodligen. Sen var det en konstnär som gjorde en avbildning av ett av de här fotorna. Där han avbildade just Christer Pettersson i en väl, från ett välkänt foto. Så det gick inte att ta miste på att det här är taget inspirationsmässigt. Från det här, den här fotografens verk. Men sen la han även till andra Element. Nu har jag sett talen, jag har bara läst texten. Eh, jag tror att det var en getabock, för att verket hette något i samhällets eh, syndabockar.
2: Mm -hmm.
1: Så att det, var inte, det var inte att det var en avbildning av fotot, utan ja, det var inspiration från fotot, men det hade adderat saker som gjorde att det blev ett konstverk. Mm. Och det här drevs ända upp till högsta domstolen, och eh, där vann konstnären. Han hade rätt att göra det för att han hade gjort sådana stora förändringar- av verkets Det är
0: svårt att dra gränserna där, men jag...
1: ja... men sen tänker jag på mer tydliga saker. Det är ju så här omni. Omni-tjänster. Nyhetssajten. Du, ja, och, och om du då länkar in. Du tar nyheter från Allsjöns eh, nyhetsbyråer och tidningar- och så skapar du en egen sajt baserat på det. Mm. Du har inte själv skapat någonting av innehållet. Du källhänvisar var det kommer ifrån- Eh, och sen så tjänar du pengar på att du har en bättre presentation av de här nyheterna, en bättre app. Du har och på så sätt får trafik och där vi kan tjäna pengar på, på annonsintäkter. Du kan ju tänka att även, även Facebook är ju den karaktären.
0: Man skulle väl också säga att om ni gör ju en hel del egen redaktionellt material först. Ja men om, vi,
1: men om vi tänker en aktör som inte gör det mm, men med mm. samma typ av funktionalitet. Mm. Man tar andra, att man gör källhänvisningar och säger varifrån man har fått det. Eh, Nej, men är, jag tycker man ska prata med någon som är duktig på immaterialrätt för att bara se så att man är på den säkra sidan. Men, men min uppfattning utan utanför sakkunnig i området är att man, man kan gå relativt sett långt så länge du hänvisar till varifrån det kommer. Mm. Okej,
0: okay, men vi hoppas att, att Mattias och Jakob har fått svar på sin fråga. Tack ja, för att ni skickar. Och vi, frågan.
1: Och vi är bara glada över att ni ja, skapar bra trafik till intressanta Oh, och, och framförallt så är min förhoppning att de via deras tjänst gör att vi får in relevant trafik. Mm. Så att om man söker på så här, avdragsrätt för bostad i hemmet, ja okej. Okay eller för, för bostad i hemmet för, för kontor i hemmet ja då kanske det avsnittet där vi avhandlar det dyker upp Sveriges ja, och, bästa podd så får, Ja, så får vi fler lyssnare
0: men tack till, till Jakob och Mattias och hiv alla nya poddlyssnare som kom in via deras länkningar till ja. Gråzonspodden
1: tack så mycket men
0: du ska vi ta och försöka få in våran gäst för jag är spänd det är av väntan.
1: han står och stampar här utanför mm. och bara väntar på att bli insläppt så vi gör en litet, litet kort klipp och sen så hälsar vi Mikael Mikael Wahlgren som kommer att få sin presentation alldeles strax när vi har satt det här. Varmt välkommen in i Företagarpodden. Då ska vi hälsa avsnittets stora gäst välkommen.
0: Mikael Wahlgren!
1: Som har grundat Pineberry som idag driver sökpodden och är specialist, kunskapsbridare och inspiratör kring sök.
2: Tack för den introduktionen, kul att vara
1: här. Ja och det här har ju kommit att bli väldigt viktigt för alla som vill ut på marknaden. Vi har ju förändrat för vårt beteende. Mobiltelefonen är väl närmast en utväxt från vår hand idag. Mm. Och det måste ju naturligtvis förändra även småföretagarens vardag. Vad är det du gör för observationer när det gäller förändringar de senaste åren och betydelsen när det kommer till just sök?
2: Nej men det som sök har förändrat är att det är där vi hittar saker idag. Eh, tidigare så kanske man använde gula sidorna för när man skulle hitta sin rörmokar men det är väl ingen som använder gula sidorna
1: längre. När försvann eh, telefonkatalogen i, i dess nuvarande form var det fem år sedan eller något sånt där som så ja, slutade distribuera ut
2: det?
0: När den slutade distribueras men när man slutade använda det måste det vara mycket ja, tidigare. Ja, det var ju långt tidigare. Mm.
1: Men man kommer ihåg första gången när den kom som CD-ROM mm. det var ju otroligt mäktigt när man stod med den cd rom och bara shit vad sök är enkelt nu. Behöver mm. en skiva så jämförde man med, i Stockholm så var det två tjocka telefonkataloger som utgjorde Stockholms län.
0: Men mina vanligaste googlingar skulle jag säga, jag <laughs> låter som en komplett galning. Jag har ju tre olika lägenhetssituationer, lite speciell, Men eh, så att jag har också adressen för bolaget så att jag, jag googlar alltid på vad jag har för postnummer. Mm. Så, du, ja.
2: Det frågar Siri, var bor jag?
0: Men, typ. <laughs>
2: men man behöver inte lära sig någonting längre. Nej men det är det jag menar. Jag kommer ihåg telefonen och något sånt där utan det, det kan man ju lätt googla fram.
0: Exakt.
1: Men om vi ser, nu har Pineberry-bolaget som du startade tillsammans med Stefan Malstein firat eh, mer än tio år. Ja. Så det är inne på året. Mm. Bara under den här perioden så har ju marknaden fullständigt förändrats. Vad, om vi ska göra en exposé över vad, vad har hänt från den dagen ni grundade till... Till den dagen vi sitter här.
2: Ja, men den stora skillnad när man kollar på söker för tio år sedan så var det kanske en krydda i marknadsföring för de flesta företag. Att man gjorde det som en liten extra rolig grej på toppen av traditionell marknadsföring. Nu skulle jag snarare säga att det är tvärtom att för de flesta företag så börjar marknadsföringen på Google. Och sen har man kanske traditionell marknadsföring som en krydda. Så det är den förändring som man har skett över de här tio åren skulle jag säga. Det har blivit en självklarhet att synas där. Och om vi fortsätter att extrapolera trenden
1: mm. och säger att ja, men den trend som vi nu har sett oss alltså i tio år den kommer att fortsätta men som i så många andra områden så kommer den eskalera, vi kommer få en exponentiell utveckling, mm. vad skulle det betyda om vi tittar tio år framåt när det kommer till sättet vi försöker marknadsföra och vinna nya kunder?
2: Jag vet inte om det kommer att kunna växa exponentiellt för att det är redan så att om man inkluderar Google och Facebook som är de två stora ställena där vi lägger pengar online så har de ju redan kanske en närmare två delar av annonspengarna. Så så mycket mer kan det inte växa. Så det är väl snarare att det finns fortfarande en del pengar i marknadsföring som inte är på nätet som kommer att flyttas. Så resan kommer att fortsätta i tio år till skulle jag säga. Sen kommer kanske traditionell marknadsföring som vi känner till den nu idag, inte finns kvar.
1: Men om vi tittar på kakan som vi lägger mm. på marknadsföring så är väl den kakan relativt omsättningen inte större idag jämfört med för tio år sedan. Nej
2: det är ingen gigantisk skillnad där. Nej,
1: men, men vi har transformerat det om ja. från från print och från, från radio och från tv. Så, så jag tänker ändå att när konkurrensen hårdnar så skulle vi stå beredda att lägga en allt större andel av vår omsättning på marknadsföra oss för att vinna nya kunder det skulle kunna vara en sån här fortsatt utveckling
2: Ja det skulle kunna bli så framförallt kanske i tanken tanke med att både på Google och på Facebook de är de två stora så är det ju en, en aktion som avgör vem som ska synas och blir det fler aktörer som är med i aktionen så trissas ju priserna upp men jag har ändå svårt att säga att att vi kommer att radikalt öka andelen av företagets omsättning som går till marknadsför Kanske till viss del, men det är inte så att vi kommer att lägga dubbelt så mycket av våra pengar på marknadsför Det tror jag inte i alla fall. Mm. Men
0: sen är det så att det spelar ingen roll hur mycket pengar om du inte gör rätt saker. Så vad börjar man när man är en småföretagare som, som inte är superaktiv i sakordsoptimieringsvärlden ännu? Men vill liksom ge sig in nu?
2: Mm. Alltså det första man ska börja med som väldigt många missar, vilket kanske kan tyckas lite konstigt. Ett sätt att tydligt och ett mätbart mål. Mm. För att många känner så här idag att jag måste synas på Google, så man hoppar liksom över det här steget att varför jag ska synas på Google. För jag tycker det här är helt fantastiskt att jobba med, men det är inte så fantastiskt att jag vill göra det om det inte är lönsamt. Och för att ta reda på om det är lönsamt så måste man ju ha satsat ett mål. Och för att man ska kunna dra de här fördelarna med Google jämfört med traditionell marknadsföring. För om du annonserar på tv så kan du i bästa fall har en magkänsla av vad det är. Men på Google kan du ta reda på det. Förutsatt att du har ett mätbart mål. Att mäta mot. Så det är det man
1: ska börja med.
0: Bra tips.
1: Och om vi då börjar bena ner det här mätbara målet. Mm. Hur ska man kvantifiera det? För det är ju lätt att säga att. Ja, vi ska mäta antalet eh, klick in till vår sida. Mm. Men det är ju inte värt någonting om det inte konverterar och blir affärer. Exakt. Eh, och var ska man lägga sig? För det är ju lättare att förstå vad som driver klicken och att kunna driva en klick till sin sajt än vad det är sen. Att gå in i maskinrummet och finlida ner så att vi får beteendet att överensstämma med det vi vill. Alltså att leda till en affär.
2: Nej men det är ju helt rätt att klick är ju bra på ett sätt men du kan ju inte gå med dem till banken och sätta in utan du vill ha någonting mycket mer kon konkret och vad målet ska vara beror lite på vad det är för typ av företag. Det är absolut enklast för de som säljer någonting på sin site. är handlare, de, de mäter man ju försäljningen men för att man att man är business to business då är då är det oftast kanske att man samlar in potentiella kunder eller leads. Då är det det man mäter på något sätt. Det går ju att mäta att man fyller i formulären och färtsförfrågans formulär. Det går till och med att mäta samtal. Alltså att man har ringt. Så det gäller bara att se till att mäta de grejerna. Och ju närmare du kommer någonting som är värt någonting som du kan mäta för dig desto bättre blir målet.
1: Jag tänker mig att man kanske skulle jobba baklänges Så man skulle börja i sin resultaträkning så är det ju i toppen. Omsättningen, mm. det behöver inte nödvändigtvis vara värt någonting. Om det inte leder till att det faktiskt blir några pengar över. Att det blir någon lönsamhet i det. Men om man skulle börja längst ner och titta på resultatet efter skatt. Vad är det som påverkar det här resultatet efter skatt? Så går man upp en rad, ja då, visst då kommer det på finansnät och liknande. Mm. och säger ja, men här kan kanske inte... Sök påverkar speciellt mycket. Men kommer vi upp sen för att se. Men vilka typer av affärer om vi bryter upp vår omsättning. Är det som vi faktiskt har högst lönsamhet i. Hur marknadsför vi de här. Hur hittar de kunderna som faktiskt anlitar oss i det här höglönsamma segmentet i vår affär. Mm. Var hittar vi dem.
2: Jag skulle säga att det är någonting som jag upplever också. Att man kan inte lägga så mycket energi på som man borde. Det är väldigt få företag upplever jag som till exempel kan svara på frågan hur mycket en kund är värd. Mm. Och kan du inte svara på det så kan du heller inte räkna ut om det här är lönsamt för dig. Så det är egentligen där du får börja och är det så dessutom att olika kunder i världen har är värd, värd olika mycket så måste du lägga in det i ekvationen också. så vet du inte dem, har inte dem rätta förutsättningar på plats så kommer du inte kunna utnyttja den fulla kraften av
1: Google. Så egentligen handlar det om lite enkel enkel matematik och enkel produktkalkulering.
2: Ja, till att börja med. Det är också. där man börjar. För att om du, när du har fått det här på plats, då kan du mycket enklare ta det här nästa steg. Som, till, som gäller då att ta reda på vilka sökord, vilka googlingar är det jag ska synas på. För det ska ju vara de googlingarna som leder till ditt mål. Inte de googlingar du tycker är trevliga att synas på, utan de som leder till ditt mål.
0: Grund, ja, avgörande tips. men Jag tänker också att det är viktigt att man ser till att då, eh, företags hemsida är användarvänlig så att liksom man, man underlättar också för att googlingen, det kan vara att trafiken kommer dit men sen mm. måste det också vara lätt för kunden, potentiella kunden att faktiskt köpa det du tänker jag.
2: Exakt.
1: Men, men om vi tar ett steg tillbaka och sen så tittar vi på det här som för vissa är rena grekiskan, mm. SEO. Mm. Eh, vad är det egentligen om man ska förklara rent
2: konkret? Alltså SEO, man kan ju börja att säga att det är en förkort, engelsk förkortning som står för Search Engine Optimization. Och på svenska brukar det kallas för sökmotoroptimering. Och när man googlar så kan man säga att det är ungefär halva sökresultatet som är SEO. Eller det organiska sökresultatet. Det är den delen som är, ligger under annonserna. Som inte är annonsmärkt. Och där det inte kostar någonting direkt att synas. Förutom att man måste kanske investera tid och pengar i att synas där. Den andra delen av sökresultatet är ju där Google tjänar alla sina pengar. Eh, och då annonserar man via ett verktyg som heter Google AdWords. Och då står det väldigt, det är inte så lätt att se längre, men det står lite annons kring de eh, resultaten. Värdet på, om vi säger, en organisk första
1: träff ja. och en köpt första träff. För den köpta första träffen kommer ju upp, högst ja. upp. Ja, oftast. Eh, vad kan man tala om, om... Jag förstår att det beror på innehåll. Men kan man tala generellt om hur stor är klickfrekvensen. Från ettan på köpta träffen. Och ettan på den organiska träffen.
2: Det är svårt att säga. Men det finns studier till exempel på den organiska första träffen. Om man bara jämför de organiska sökresultaten. Så är det ungefär 30% som vill väljer, väljer träff 1. Och sen när du kommer ner till träff 10. Oftast är det 10 träffar på första sidan. Då kanske du är ner på ett par procent. Så en sak som man. Jag ofta hör jag att ja, men vi syns på sida ett på Google så jag är ganska nöjd. Men det är en väldig skillnad att synas nya och synas etta. Så det finns oftast mycket mer trafik man kan få om man, så länge man inte rankar etta.
1: Och om man säger att vi nu befinner oss på plats nummer åtta mm. på Googles första sida. När det är en relevant sökning. Det kanske är frisör Stockholm. Mm. Det kan man tänka sig en ganska vanlig sökning. Och i botten på första sidan. Vad är det man kan vidta för åtgärder för
2: att organiskt klättra upp och plocka positioner? Alltså förenklat kan man säga att det är två saker man kan göra om man väl har bestämt sig för att det här är sökordet ska synas på. Och det är ju innehållet på den sidan som rankar på det här ordet. Är det helt optimerat för den här sökningen. Och då finns det liksom olika delar som Google tittar på. Till exempel sidans titel, sidans rubriker och sidans brödtext, alltså att man, man ska nämna det här eh, frisör Stockholm där, det är innehållet sen den andra delen är ju att när andra sajter länkar till din sajt så är det något Google tar väldigt stor hänsyn till det är lite som röster som ett stort val, eh, så att då kan du se till att du kanske får fler som länkar till dig och där, det finns massor olika sätt att få de här länkningarna, men jag brukar det jag brukar tipsa som jag tycker funkar för alla det är att titta i sin närhet där man har en relation. Där det är också naturligt att de länkar till en. Kanske ens partners, leverantörer, och kunder. Om man har en relation med sina kunder. Och får du fler sådana länkningar. Så får du fler röster i Googles ögon. Och det, då är det större chans att du hoppar upp från din åttonde plats.
1: Skulle man kunna tänka sig. Om man nu leker frisörvärlden här. Mm. Att man går samman ett nätverk. Ungefär som Star Alliance inom flygvärlden. Men att man går samman 20 frisörföretagare i olika städer länkar till varandra för att tipsa om. Är du i Linköping? Vi rekommenderar. Ja.
2: Ja, det är en ganska smart idé. Det, det enda man ska tänka på där är att om man länkar eh, reciprokt brukar man kalla det. Om man länkar till varandra så sen Google lite ner på det. För att då, då är det inte så att jag ger en helt oberoende röst att jag, jag gillar dig, Günther. Mm. Som om du länkar tillbaka till mig. Men det ger ändå viss kraft så att jag skulle säga att det är en ganska bra strategi. Eh, det var varit ännu bättre om man kanske länkar Eh, runt tillvarande så att man inte nödvändigtvis länkar tillbaka alltid. Någonting som
1: jag brukade göra när jag bloggade mycket jag var att titta vad handlar det här blogginlägget om sen gick jag ut på till exempel Adlibris för att söka vilka böcker finns som handlar om det som jag har bloggat om. Mm. Så utan att jag hade läst den boken så skrev jag ändå en reflektion kopplat till boken <laughs> fast med mitt eget inlägg och sen så pingade jag blogginlägget mm. som jag själv hade skrivit så det kom upp som en rekommenderad läsning under boken. Som en recension.
2: Mm.
0: Gav det effekt? Det låter ju smart.
1: Jag vet, det är svårt att säga vilken effekt. Jag kan inte, finns det något sätt att mäta och kalkulera Vad det här har inneburit? Google är ju inte öppnad. Nej det är, det är lite svårt delen. att
2: säga. Jag, jag är lite osäker på om det, en, det, det blir en sån typ av riktig länk. Som Google räknar. Eh, men, och det är svårt att säga vad en enskild länk till exempel ger. Utan det är summan av ens länkar. Som, som på något sätt bildar. En trovärdighet i Googles ögon. Så det går inte att liksom utvärdera enskilda länkar. Sen handlar det också jag förstått, om hur länge
1: besökarna stannar på en viss sida.
2: Inte så mycket för hur Google väljer att ranka det sökresultatet. Nej. Däremot så spelar det ju stor roll för om de kommer att göra det du vill att du ska göra. Till exempel kanske boka en klipptid eller vad det kan vara för mål om man är frisör.
1: Sen en annan, jag vet inte om det var smart, men i slutet av varje eh, blogginlägg så funderade jag över, om man nu söker på de nyckelord som jag skulle vilja att det här blogginlägget rankades högt på, vilka rankas idag högt? Mm. Och så la jag in dem i botten, tips för vidare läsning och sen så la jag in länkarna
2: för de sajterna. Det var inte smart. Det var inte bra för du dem. Ja, för då säger du att jag är, ganska, jag är ett ganska intressant alternativ på det här ämnet. Men här finns det intressantare.
1: För då tänkte jag så här att Google kommer tycka att jag är generös och därmed anses vara relevant för att det jag lägger in i botten är det som Google älskar mest. Mm.
2: De säger kanske att du är generös men inte att du är relevant. Dum. <laughs> Nej, dum vet jag inte. Men jag tycker att man kan vara ganska generös med länkar. Man ska inte vara försiktig med det. Däremot så tycker jag att man ska undvika att länka till de man konkurrerar med i sökresultatet. Mm. För att det är en så tydlig indikation på att jag är bara på det här ämnet. Men där borta finns någon som är ännu bättre. Det är det man gör när man länkar till dem. Men då kanske man ska ta dem som man vet att
1: man inte kommer att kunna slå. Om man mm. tar sig Wikipedia. Ja, det Nej, det du kommer aldrig kunna krossa det med ett bra blogginlägg. Ja. Om det är en relevant eh, sida som finns. Som mm. förklarar just det här. Du har... Du har så det där kanske är ofarligt
2: Det är ofarligt men, men det finns också en liten myt kring att Det är en fördel att länka ut sådär att Om man länkar ut så, så, så blir Google glad på något sätt mm. Och du kommer rankas bättre Men det, så, så är det inte utan Vilket uppvaknande blir för mig. Däremot så återigen, om, om du länkar till någon så är det större chans att du får en länk tillbaka. Så det finns anledning att vara generös med länkar. Mm. Som det finns i, i alla sammanhang här i livet. Att är man generös så får man oftast någonting tillbaka. Ungefär som när man raggar på krogen.
0: Mm. Eller? Jag älskar alltid dina exempel. Du är alltid med relationer eller ha någon sexuell anspelning. Det är fantastiskt alltid när det är ett småföretag så är det. Tänk dig en frisör. Ja, vad det här beror på. Vi pratar ju om Google som en är någon form av gud. Mm. Vad tror du om, finns det någon som kan bräcka Googles liksom, marknadsposition? Eller kommer vi att googla för alltid?
2: Jag har, jag har väldigt svårt att säga att det kommer en annan sökmotor som ska ta Googles plats. För de, det har blivit så, bara på de här att vi kallar det googla. Det har blivit så dominant så mm. att jag har väldigt svårt att säga det. Däremot så är det ju inte helt otänkbart att vi slutar använda sökmotor helt och hållet. Vad vi kommer att använda istället vet jag inte. Men det känns väl mer, känns väl mer som att det, för, för vad är det, 15 år sedan så använder inte sökmotorer. Vad är det som säger att vi gör dem 15 år? Då kanske det finns något annat.
0: Då behöver vi bara tänka på vad det är vi vill googla. Och så får vi ut det någon annanstans. Ja, kanske. Jag, jag vet
2: inte. Spännande. Men om vi ska gå vidare till olika
1: kategorier av företagare och säga att det här är ett av de tuffaste områdena att kunna positionera sig för att slaget är så extremt hårt när det gäller de här typerna av sökord och liknande. Mm. Vilka är det som toppar? Kan man prata om någon typer? eller kan man säga specifikt? Ja, man kan ju
2: säga lån, allt låna pengar och där är ju, eh, alla och sökningar kring det är ju det väldigt tuff konkurrens. För att om man får in en, 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 en lånekund så är, en, ta, 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 till exempel, så är det en kund man har kanske. 20-30 år så den är den ju värd väldigt, väldigt mycket och då är du. Folk är beredda att betala mycket för att få den kunden. Sen finns det ju andra resesegmentet likaså. Hotel, en hotellövernattning är det oftast ganska bra marginal på. Så att folk också är beredda betala ganska mycket för. Sen
1: tänker jag sådana här affärer som man gör väldigt sällan och som man inte vill fundera över mm. men när det väl inträffar så måste man köpa. Då tänker jag begravningsbyrå. Mm. Alltså det, det är inte som man går runt och funderar och gör så en prisjämförelse i livets slutskede när någon nära anhörig håller på att gå bort. Eh, för att ha gjort ett rationellt val när det väl är dags. Det, det är ju, känns ju, som att det är något det som du helt, har gjort. Ja, men det vore ju helt absurt. Mm. Eh, men, men en dag så kommer vi till det stadet. Vi vet att vi kommer mm. att behöva göra en affär. Och vad är man gör då? Ja, alltså Man knallar ner kanske och få hjälp och besluta via kyrkan. Liksom.
2: Ehm. Ja, men jag tycker det är ett väldigt bra exempel. För när det, det tråkiga händer så, så vill man ju många säkerligen ha hjälp. Och då börjar vi googla. Men jag tror inte man kanske är lika priskänslig som man är i andra sammanhang. Så att det är också ett segment som, som det finns stora möjligheter på Google. Och där det också är hyfsat stor konkurrens. Men finns det
1: något område där du ser att den här branschen... Ligger hopplöst efter. De, de inser inte potentialen här. Så att det är relativt billigt Att positionera sig.
2: Jag skulle inte säga att det finns någon specifik bransch. För att det är, det är marknaden ganska bra på att täppa till de hålen. Därmed skulle jag säga att stora etablerade företag. Är förvånansvärt eller kanske inte förvånansvärt. Men de är dåliga på det här. Väldigt dåliga. Trots att de kanske har bättre förutsättningar än mindre företag. I grunden. Men de... Det kan ju vara, ta till exempel de svenska storbankerna, inte. De utnyttjar inte all sin potential på att synas på Google. De får kanske sina kunder ändå, men det är mycket kunder de ger till mindre aktörer i den branschen för att de inte riktigt ser till att synas på ett bra sätt.
1: Vad anser du om vi pratar lite så här: etik. Mm. Är det okej okay att köpa konkurrentens varumärke och sen länka in till sin egen
2: hemsida? det kan man göra till exempel när det på AdWords, Så idag får man numera får man i princip, det är nästan fritt blås på att man får annonsera på vilken konkurrensnamn som helst mm. däremot får man inte nämna det i själva annonsen oftast jag har inga etiska problem med det jag ser, jag ser, jag ser inte, jag ser inte det, ett problem med det däremot är jag inte säker på att jag rekommenderar det för att vi har tagit, för, för vår egen del har vi bestämt oss att vi annonserar inte på våra konkurrenter. För jag vill inte ha den relationen med mina branschkollegor. Men jag ser inget etiskt problem med det, utan det är mer ett strategiskt beslut vi har tagit. Att vi vill inte bråka med våra konkurrenter. För att de flesta som googlar på våra konkurrenters namn är ju inte ute efter oss. Så att det är inte så att det är det mest lukrativa att göra heller. Däremot har vi några kunder, kanske mer konsument segment Där det är väldigt lönsamt att annonsera på ens konkurrensnamn. Och jag ser, som sagt, inga direkt etiska problem med det. Ser ni det?
1: Jag, jag tänker på ett fall som du var med om eh, när.
0: Vad är det här för spännande? Ett
1: rekryteringsföretag hade köpt ditt namn. Du känner inte till det här. Nej. Nej?
0: Eh, men, <laughs> okay, uh.
1: men det är nog för att du googlar för lite på dig. För det, jag jag att, googlade aldrig på mig själv. Nej, men jag googlade på dig. Uh -huh. eh, och då kom det upp som första köpträff. Eh, Julia Nej, men sluta.
0: Jo, där är så. Men varför berätta inte du?
1: Jag vet inte varför. Inte. Ska du
0: chocka mig? Ja.
1: Nej, men det kan, det direkt nej, men det kan ha varit när jag... Eh, Okej, okay,
0: men berätta mer. Vad var det för företag? Jag,
1: eh, ett rekryteringsföretag. Mm. Julia Zalander, det här kan vara ett jobb för dig. Och sen så var det en inlänkning till en sida och sen fanns det en rad jobb som man profilerade. Som stämde överens med sannolikt din LinkedIn-profil. Um, och jag, jag tror att det här kanske var för lite drygt ett år sedan. När jag satt och hade dig i huvudet mm. hela tiden höll på att säga. Och jag satt och googlade som dig alltid. varje dag. Nej, men när du ville ha en ny poddpartner. Jag, ja, när jag skulle leta ny poddpartner. Och då satt man och googlade runt. Och då såg jag att det var rätt många, de var rätt offensiva just under den här perioden. Och hade köpt väldigt många namn.
0: Men tänk också att det finns språk, det finns ganska mycket skit på mig. Så att det var intressant att se vad du hittar för grejer där.
1: Jo, jo, absolut. Det, det, det var ju bara, det, det, henne ska vi ha. Det var ju därför det tog så lång tid. Ja, Nej, men Det är det ju ett ganska innovativt sätt. Och, och skulle man vilja skicka ett budskap till en känd person. Eh, så kan det vara en ganska effektiv modell. För att vem skulle inte klicka på en köpt träff. Där står, Günther Måder. det här visste du inte om dig själv. Alltså jag hade blivit så nervös. Eh, och sen mm. så ser man i ingressen där. Eller vad kallar man det som står under? Ja, annonsytan. annonsytan. Mm. Att det är en träffsäker grej som det handlar om mig. Mm. Eh, där det står så här, Günther Mårder föddes upplands Väsby men växte upp i solentuna. Men vad du däremot inte visste var. Och sen så punkt, punkt, punkt.
0: Åh, mm. oh, vad var det här?
1: Det är ja. kanske är det vi ska göra efteråt. Ja.
0: ja, men det tycker jag låter spännande
1: Ja, och jag känner att
0: jag måste googla mig själv omgående.
1: Men det där är borta nu. Mm. Men, men har du stött på den här typen av kommunikation? Den här enskilda
2: personer, För det kostar nästan ingenting. Nej, det, det är faktiskt en fråga om ett, 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 en bransch där det inte kostar så mycket. Och det här är ingen bransch, men det här är ju kanske att namn. Generellt sett privatpersonens namn är inte ofta så kommersiella. Och den typen av googling så finns det inte så många annonsörer och då blir ju klicken väldigt billiga. Men jag har ju svårt att säga hur man ska tjäna pengar på det i slutändan. Men ibland kan man ju såklart se det. Det är inte ofta jag ser det. Men jag har ett bra tips där. Om, om man upplever att ens konkurrent annonserar på sitt namn. För det har hänt oss ett par gånger. Då har jag eh, mailat de personerna eh, på de företagen och frågat om de har gjort det medvetet eller omedvetet. För det går faktiskt att göra det omedvetet. Och i, i alla fall hittills så har de ju slutat med annonseringen. Så det går ju oftast. För de flesta vill ändå ha en god ton med sina branschkollegor så det går att bort i de flesta fall.
1: Och för jag gissa att det är, i alla lägen har varit omedvetet? Ja, de måste, det är det de har svarat ja, ja. ja. jag vet inte vad som har hänt. <laughs> så, Oj, bara du är den
0: tiden den här månaden, det var spännande. Uh
1: -huh. Undersöka vad det är som har hänt.
0: Ja, men det är ju fint att du ger dem den möjligheten.
1: <laughs> men om vi ska gå vidare och försöka göra en så här checklista på tips. Det här ska du tänka på som företagare när det gäller din sajt och att kunna få en hög position på Google. Vad är, vad är de viktigaste delarna att ta tag i?
2: Nej, men det är, som vi är inne på, man, man har satt sitt mål och sen får man välja ut sina, sina sökord de här sökorna vill jag synas på. Och Generellt sett kan man säga att för varje sökord eller för varje ämne du vill synas på så behövs det en sida på din sajt. Så för lite förenklat, är det tio sökord du har identifierat så är det tio sidor som behövs. Och varje av de sidorna måste då motsvara, att du måste ju berätta för Google att den här sidan handlar om det här. Och gör du inte, gör du inte det så kommer du inte kunna synas på det för Google. De är mycket men de är inte synska utan du måste vara väldigt tydlig med Google att den här sidan handlar om, om de här sakerna. Och sen får du till de här länkarna vi pratar om så. Så kommer du lyckas med SEO-biten.
1: Och om man ska välja eh, publiceringsverktyg mm. så har jag fått höra att att välja WordPress,
2: det gillar Google. Alltså jag, jag gillar ju WordPress och, men det är inte riktigt så enkelt för att i sitt standardutförande så skulle jag säga att WordPress inte är inte så där jättebra för SEO. Däremot om man gör rätt inställningar i WordPress så blir det väldigt bra. Och Vad det skulle, är rätt inställningar? Att man bygger upp det strukturellt på rätt sätt och där finns en del plugins för SEO som, som man kan använda för att se till att man kan sätta de värdena man behöver på varje sida. Och jag skulle egentligen säga att det, det gäller de flesta publiceringssystem att är de rätt använda så blir det bra. Det som är problemen, oftast blir problemen när man inte riktigt använder dem rätt och tänker till från början. För att då kan det bli svårt att få till det bra i efterhand.
1: Och när det gäller sådana här plug som man kan skaffa sig mm. som gör analyser över hur pass sökordsoptimerad är din sida. Mm. Jag har använt bland annat Quake SEO mm. eh, och där fick en grön, gul eller röd symbol på varje område som man skulle kunna göra ändringar för att bli bättre gentemot Google. Mm. Hur effektiva är sådana?
2: jag tycker att de oftast ger en ganska bra grundläggande bild av vad som är rätt eller fel men, men ibland så kan det bli lite skevt för att det är inte alltid de förstår vilket sökord du vill synas på egentligen utan de utgår ofta från någonting som inte säkert är sant så att man ska ta siffrorna där och färgerna med en nypa salt men de ger en, en bra fing, första fingervisning i alla fall om man känner att man
1: skulle vilja ha hjälp Mm. när är man tillräckligt stor för att man ska kunna gå till en byrå och få hjälp av, av konsulter det är ju lite svårt att säga men, men man kanske när man måste... tänker att det, det kommer ju kosta en hel del pengar ja, det kommer det från, hur stort måste bolaget vara för att kunna sälja en sån kostnad och kunna räkna hem det, så måste man kanske ha ambitioner ett litet bolag med stora ambitioner ja, måste mm.
2: förmodligen få, få mer hjälp men mm. Eh, nej men det kommer ju kosta pengar även om du gör det själv så att det är inte är så att det blir gratis helt gratis framförallt om du kanske börjar med AdWords när du ändå får, kommer att få betala pengar till Google men du måste ju kunna lägga ett par tiotusentals kronor i alla fall för att, för att eh, för det är inte så att det blir jättebra från dag ett heller utan det tar ju tag eh, för att få ihop det och sen det här kanske det tyckas lite egentligen kanske man vill höra att det är tvärtom men om man ska ta hjälp någon gång så är det i början man ska ha hjälp helst. Så att man sätter allting rätt, att man får hjälp att hitta rätt sökord och synas på och hitta rätt struktur på sin sajt. Och sen kan man eventuellt och på sikt kanske göra det själv. Men sen vet jag att alla företag har inte den möjligheten att ha hjälp direkt. Men om det någon gång man behöver hjälp så är det faktiskt i början.
1: Sen hörde jag med en företagare som just gav sig in i den här världen och, och skulle bygga ett företag som hjälpte andra att synas på nätet. Och de eh, var så kaxiga så att de gick till aktörer som de såg, här finns det en stor potential. Mm. Och sen sa de att ni behöver inte betala någonting för det här men jag vill att vi stannar upp och mäter vad omsätter ni i dagsläget. Och hur mycket trafik får ni på olika sökord. Och sen satt de en ersättningsmodell som baseras på... Deras framgång i projektet. Mm. Så att du blev jobba gratis i, i liksom en månad. För att sen avvakta resultaten. Och kanske ett, efter ett halvår. Då började det tycka in. Och det blev rätt framgångsrikt. För de valde ju bara ut kunder där de såg att det här är sådana som fatalt har misslyckats. Eh, men de jobbar med så pass nischad
2: produkt. Att det är relativt lätt att få. Den eh, affärsmodellen, en alltså resultatbaserade affärsmodellen, har varit relativt vanlig i vår bransch. Det är inte lika vanligt längre. Jag har heller alltid varit emot den så vi har aldrig jobbat så. Det finns väl inget rätt eller fel, men jag upplever så här att vår insats mot våra kunder är hyfsat jämn. Det är klart att vi kan göra ett lite bättre jobb ibland och lite stämmer. Men det är ingen jättestor skillnad i vad vi levererar i kvalitet. Utan det som oftast avgör om ett projekt är jätte, jättebra eller bara okej okay, är ju kunden. Mm. Så resultat, och vi måste ju ha in ungefär lika mycket intäkter oavsett modell så i en resultatbaserad modell så är det ju de kunder som gör det här lilla extra som får betala för de kunder som kanske inte riktigt gör följer våra rekommendationer, så jag skulle själv inte vilja köpa på en sån modell, så därför erbjuder inte vi den men jag kan förstå att om man inte själv har så mycket pengar så kan det vara lockande att, att välja en sån modell Ja och sen så har man inte etablerat som aktör så ja. det är svårt
1: att slå sig in också mm. och då måste man ha någon, någon typ av eh, unik sak. Men om vi tittar, har du något exempel på någon småföretagare som du har reagerat över? Det här är några som verkligen har tänkt rätt. Du behöver inte nämna dem vid namn om du inte vill liksom outa någon specifik men har du sett något exempel där du har sagt att wow det här har verkligen fått den här businessen att flyga trots att det är en relativt liten aktör?
2: Nej, men alltså ett, ett tydligt exempel på där det här har varit extremt viktigt är ju alla, alla e-handlare vi har idag som för tio år sedan inte fanns. Ta, ta några av dem det skrivs väldigt mycket om som Apotea och Paratekungen och alla de här riktigt stora aktörerna. För de har ju Google varit en väldigt, väldigt viktig del till att de har kunnat växa på det här sättet och ta affärer från traditionella företag. Så i princip det är väl kanske det bästa exemplet det här, det där Google har haft störst effekt att alla nya e-handlar som inte fanns för tio år sedan där de är ju såklart jätteduktiga företagare för det finns många e-handlar som inte har lyckats Så de, de som har lyckats beror ju inte bara på Google men Google har ju varit en nyckel i, i deras framgång.
1: Mm. Nej, det tveklar jag så att det har varit vissa bolag som har varit närmast explosionsartad i sin utveckling. Ja. Både Apotea som blev årets företagare för två år sedan och även Partykungen som blev årets unga företagare för fyra år sedan. Joel som driver det mm. är ju tror jag, strax över 30 men har redan liksom byggats, lyckats bygga upp en marknadsdominant i Sverige och, och Norge.
2: Mm. Äh, och sen kan man ju ta helt andra typer av som knappt är ett företag med att ta, ta, ta Wikipedia till exempel. Jag tror inte de egentligen tänkte så mycket SEO när de startade från första början, men det är väl kanske en av de sajterna som får mest trafik från Google idag. Och det är ju återigen liksom så, googling eller sökningar som ja, jag vet inte vem de har slått urna benen. Det är väl alla gamla uppslagsverk och liknande som inte det köper honom knappt längre.
1: Nej, det är ju få som lägger in den här prenumerationen på bra böckers Lexikon eller mm. köper ett band av nationalan i kvartalet.
0: Det vet ju inte du. Du jo, kan spåna.
1: Jo, men jag är nog helt medveten om att det är... Det är en tuff business.
0: kundgrupp. Ja. ja de
1: tjänade otroliga pengar. Om vi tar nationalencyklopedin så hade de ju resurser som stod härliga till. Så man inrättade till och med eh, kunskapspriset. Där man årligen delade ut en och en halv miljoner kronor till kunskapsspridande insatser och där fick jag vara med Det ta emot priset och sen sitter i jordyn. så vi tackar dig väldigt mycket för gammal försäljning av nationalencyklopedier
0: men man kommer ju framstå som priset, uråldrig men
1: priset finns inte kvar ska tilläggas och det kanske är ett tecken i tiden
0: mm, det kan man väl säga Men man kommer framstå som uråldrig när man berättar för barnen att ja, men på min tid då när man skulle skriva skolarbete fick fick man gå ner till biblioteket och så slog man upp Afrika, ja och så fanns det liksom tio rader Och så skulle alla i klassen skriva sitt arbete på de här tio raderna Och då fick man liksom vara lite kreativ med hur man skulle formulera meningarna För det var det som gjorde att man fick ett bra betyg eller inte mm.
1: Mm. Och sen tittade man på se även som alltid fanns Som länkade vidare så att säga till andra eh, uppslagsord för att få fördjupningar
0: Och sen gick vi ut i skogen och läckte med kottar Ja, mm. så
1: var livet, mm. Mm. lite enklare <laughs> Nej, men jag hoppas att, att det här samtalet med, med dig kanske har inspirerat fler till att ta tag i sin situation. Och skulle man vilja fördjupa sig i det här och bara så här, nu känner jag att jag är så här hungrig på att bränna nästan 40 avsnitt hade jag helst av allt ha av det här typen av content. Då kan man ju gå till sökpodden. Det tycker jag låter som en utmärkt idé Och hur ofta släpper ni? Avsnitt?
2: En gång per månad, komma ett på torsdag.
1: Mm. Där kan man få mängder av tips, Amika. Tips, tips. Så med det så säger vi stort tack för att du har kommit till företagarpodden. Nu ska vi ut på nätet och...
0: Jag på sig Ut och visa upp oss. Sök. Mm.
1: Ja. Stort tack, Amika, för att du kom till företagarpodden. Tack, kul att vara här. Härligt. Och där. Har Mikael lämnat studion och vi sitter, jag och Julia, uppfyllda med eh, ny inspiration, nya kunskaper. Mm. Det här var ju lite grann skrapa på ytan. Nu vill man liksom lite mer djupdyka och göra lite mer analyser.
0: Verkligen och jag är sugen på att bli duktigare på detta. Jag har ju en marknadschef på Venskap som är fantastisk och jag känner att man kan inte göra allt själv men jag borde ha bättre koll.
1: Ja men just att, att du kanske ska ligga på målnivån. Mm. Det tror jag är viktigt. Att förstå vilka är målen som vi jobbar mot. När det Exakt. gäller att driva in trafik. Och att du egentligen bara hittar några nyckeltal. Som du säger att ja, men varje kvartal så har vi en avstämning på leverans i förhållande till mål. Eller varje månad. Så att det finns en periodicitet och det finns en förväntan. Och om man inte är så här precis själv så att man kan säga vad borde vara målet. Ja, säga åt sin specialist, sin medarbetare på det här området. Att jag vill att du sätter upp mål som är utmanande. Och ibland så kanske man behöver ta in någon extern person som gör en bedömning av är det här rimligt utmanande mål. Mm. Det kanske är så att man sätter på tog för låga eller på tog för höga att få igång ett sånt samtal. Vad är en rimlig förväntan?
0: Jag sen tror också att man ska tänka att oavsett vad man har för typ av erbjudande så finns det alltid ett bra sätt att skapa mål. För oss är det ganska tydligt att ja, men vår hemsida den är till för att vi vill driva trafik till tävlingen.
1: Ja, ni vill ju konvertera. Ni Exakt. vill ju få deltagare i tävlingen.
0: Exakt. Men också jurmedlemmar och eh, nya partners. Och vi har även så att om, ja, under partnersidan, om du vill bli partner, kontakta oss. Och det finns ändå en liten, en liten konvertering där. Ja, det är faktiskt det.
1: Eh, Nej, men det här är... är... Bra tycker jag att ta en fundering kring hur jobbar jag idag? Mm. Hur skulle jag vilja att det ser ut imorgon? Mikael tog upp en sak som var viktig också tycker jag mm. och det är att få med sig alla på den här resan. Att inte tro att man kan gå till en byrå som bara fixar jobbet för väldigt mycket handlar om vad ni själva gör och att integrera alla i det här arbetet och få dem att förstå. Hur det här är viktigt. Jag tänker så på företagarna. Om vi ska komma ut. Jag har satt en målsättning. Att företagarna ska vara nummer ett på Google. När en företagare går ut och söker svaret på frågor. Som företagarna kan svara på. Mm. Och det är ett högt ställt, ställt mål. För att det gör att vi kommer i konkurrens med så här Skatteverket i enskilda frågor. Med Försäkringskassan i andra fall. Med Verksamt.se. Mm. Med andra sajter och tidningar som avhandlar eget företagande. Men när man mäter en maratontabell. Där vi har definierat, jag tror att det är 80 eller 100 stycken olika sökord. Det vill säga att här ska vi ha en toppposition. När man väger samman de resultaten så ska vi falla ut som nummer ett. Vi är på väg på den resan. Vi har långt kvar. Och har gjort väldigt mycket arbete längs vägens gång. Och det är jag säga, 15 personer ungefär som är involverade i det här. Även om det naturligtvis är två, tre stycken som bär huvudansvaret för att mm. leda projektet.
0: Ja, men det är imponerande och nu verkligen spännande. Men jag tänker också att man blir inte avskräckt kära lyssnare om det är så att du kanske inte har 15 personer som kan jobba med sök och sökortsoptimering. Utan ta till de här tipsen vi har fått från Mikael och utgå också från det briljanta och simpla men också och svåra. Varför jag gör jag det här? det är som vi brukar säga också med vision du måste veta varför du, varför du gör det du gör annars så blir det sällan bra samma sak med sökordsoptimering
1: och jag kan avslöja en av våra hemligheter här på företagarna det som driver absolut mest trafik in till vår sajt, relevant trafik det är vår frågor och svar vår Q&A som mm. juridiska rådgivning tar fram, för där kan man vara väldigt precis i just en sån här söksträng som en Företagare hypotetiskt kan skriva in. Eh, och då kan det vara till exempel. Eh, egen, vad gäller eh, för egenföretagare. Vid eh, sjukdom. Eller så här sjuklön. Företagare. Eh, ersättning i försäkringskassan. Företagare. Att förstå. Ja, men vad, vad händer i det läget som jag själv är sjuk. Borde jag anmäla till försäkringskassan. Eh, det är till exempel ett av dem en av de kombinationer av sökningar som driver otroligt mycket trafik. Och då har vi liksom ett relevant svar, och liksom en genomgång av det här är vad som gäller, det här är vad ska vi ta för åtgärder. Och så har vi, jag vet inte hur många hundra frågor och svar som det finns.
0: Sen är det väl också den här. Gynters sextips. Ja, den, den går också
1: väldigt bra. Omåttligt oh, populär faktiskt.
0: <laughs> det är så himla roligt. Det och så, känns särskilt
1: man veckans ställning.
0: Ja, Nej, men det där, alltså, kunderna blir smartare och smartare. Det är där ser man igenom direkt. Herregud, man har liksom så här, mm, vi anspelar på sex i söket. Och... Jo,
1: fast vi är fortfarande så gärna dumma. Alltså, du vet på de här sidorna, bara, du kan inte ana vad som händer efter Nej. det här.
0: Vi är inte så dumma längre, vi är tröttnat. Jag vet det? inte, det är kanske en, en generationsfråga där. Du är ändå fyra år eller mig, så att, Ja. Jag får se. Men, nej, men jag känner mig väldigt eh, pepp och taggad. Och eh, som alltid har man kunskap så har man makt, speciellt som företagare. Så att eh, ja, förkovra er i ämnet om ni inte redan är eh, experter. Så är det. Mm.
1: Och därmed så eh, sätter vi punkt för mm. den här veckan. Och vi säger att podden den har förberetts av Karin Nygård. Och klippningen, den är gjord av Linda Aunan Edvall.
0: Ha en fantastisk vecka! Nu kör vi, vi hörs igen nästa vecka.
1: Och vi kanske ses på Strandvägen 1 på fredag. Kul oh, vad spännande! Då. Hej
0: då!